0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute erzählen wir euch ein bisschen was von unserem Leben und unserem Arbeitsalltag on the road.
0: Dazu erreichen uns ganz viele Fragen von Lesern, weil wir ja alle vier mit Wohnmobil beziehungsweise Wohnwagen ganzjährig unterwegs sind und äh, die Leute wollen immer wissen, was hat dazu geführt, wie managen wir das Leben so als Paar, aber auch als ähm, ja, Firmeninhaber mit den mit den äh, Mitarbeitern und deswegen haben wir entschieden, da heute mal eine ganze Folge zuzumachen. Sebastian, wie sieht es bei euch aus? Was hat bei euch den Ausschlag gegeben und, und wie, wie ist euer Leben seither? Wie hat sich das entwickelt?
1: Zum einen habe ich mit meinem damaligen Kompagnon, mit dem ich zusammen eine Firma hatte, sehr früh für uns erkannt, dass wir Fans von, wir haben es Freiarbeit genannt sind, also dass wir gerne von da und dann arbeiten wollen, wo wir wollen und wann wir wollen und äh, zusätzlich hat eine Reise nach Neuseeland meinen mein Blick sozusagen geändert und das Thema Auswanderung ist, ist in unser Leben gekommen und ähm, so kam es dann dazu, dass wir entschieden haben, auf Reisen zu gehen, meine Frau und ich und ähm, so haben wir dann nach Planungsphase im Oktober 2014 unsere Wohnung aufgelöst, haben alles verkauft, verschenkt, weggeschmissen, was so drin war, haben ein paar Klamotten und ein paar Bilder und ganz wenige Erinnerungsstücke behalten und äh, sind dann quasi erstmal mit äh, Zug, Bus, Bahn, ähm, Auto, Flugzeug auf Reisen gegangen und haben uns dann im Juni 2015 aus Versehen ein Wohnmobil gekauft und äh, leben seitdem da drin und touren jetzt seit fünf Jahren durch Europa. Und äh, ja führen unsere Unternehmen und unser Leben quasi von unterwegs aus dem Wohnmobil.
0: Ja, bei uns war es ein bisschen anders, aber von den Beweggründen her ähnlich. Wir haben, nachdem wir zusammengekommen sind, sehr schnell festgestellt, dass wir beide uns eigentlich mehr Freiheiten wünschen. Also Halil hatte die schon ein bisschen mehr als ich. Der war immer als Freelancer tätig in Mexiko, ähm, als Videoproduzent. Und ähm, ja, der der hat noch nie so richtig in einem Büro gearbeitet, aber hatte halt trotzdem immer seine Verpflichtungen, die auch von anderen abhängig waren. Und ich als Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im öffentlichen Dienst hatte einen klassischen Bürojob mit mehr oder weniger festen Arbeitszeiten, aber vor allem mit ganz wenig zusammenhängendem Urlaub. Also zweieinhalb, drei Wochen am Stück war da schon immer das Höchste der Gefühle. Und ich habe einfach gemerkt, es reichte mir nicht. Ich hatte seit meiner Kindheit immer so ein ganz tief verwurzeltes Fernweh in mir und habe schon immer von langen Reisen in alle möglichen Länder geträumt. Aber ich wollte halt dann auch vor Ort länger bleiben und nicht nur immer so als Gast auf Stippvisite unterwegs sein. Und nach einiger Zeit ähm, der Diskussionen und der Überlegungen habe ich mir ein halbes Jahr Sabbatical genommen, was dann auch gleichzeitig unsere Hochzeitsreise war und hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass sich dieses Fernweh legt und dass ich ein bisschen ruhiger werde. Allerdings war leider das Gegenteil der Fall. Also ich habe gemerkt, dass ich überhaupt nicht mehr in diesem ähm, Büroalltag mit den festen Strukturen angekommen bin, dass die Routinen mich auch zunehmend belastet haben und wir hatten schon während, der, während des Sabbaticals die Idee gehabt, CamperStyle zu gründen, um unsere besten Camping-Tipps ähm, zunächst als Blog an die Leser weiterzugeben, weil wir halt ganz viele Erfahrungen mit unserem Wohnwagen gesammelt haben. Und das Ganze ist dann aber sehr schnell gewachsen und äh, hat dann dazu geführt, dass die Arbeit so nebenbei auch gar nicht mehr zu bewältigen war nach einiger Zeit habe ich dann tatsächlich meinen festen Job gekündigt und wir sind dann ähm, nach einer kurzen Aufbauphase seither auch dauerhaft auf Reisen. Wir haben zwar noch eine Wohnung, sind aber eigentlich das ganze Jahr in Europa und dann im Winter in Mexiko unterwegs und das ist genau das Leben, was wir uns immer gewünscht haben, wo man dann auch mal vor Ort längere Zeit bleiben kann und ähm, ja, so die lokalen Gegebenheiten und die Kultur richtig in sich aufnehmen.
1: Und wir haben jetzt, basierend auf dem Leben und dass wir viel damit mit Leuten auch drüber sprechen, ne, wenn man auf, auf Plätzen ist, dann sehen die schon, oh, ihr habt einen Camperstellaufkleber, was macht ihr denn? Und da, da kommen eigentlich immer ganz viele Fragen und auch unsere Leser Leserinnen haben uns ganz viele Fragen gestellt und wir haben mal so die wichtigsten Themen zusammengesucht, die immer wieder äh, für Interesse sorgen und wollen da einfach mal so ein bisschen drüber reden, euch ein bisschen an unserem Leben sozusagen teilhaben lassen, einmal reinschauen lassen, wie denn so wie wir die einzelnen Dinge organisieren und wie unsere Tage so ablaufen. Wir können ja mal anfangen, vielleicht überhaupt mit dem mit dem Tagesablauf, das ist vielleicht ein guter Punkt. Also, oder die Leute fragen mir, wie laufen denn eure Tage ab? Ne? Weil viele Menschen fahren irgendwie morgens ins Büro und dann kommen sie nach Hause und dann haben sie Hobbys und Familie und das und jenes. Und wie ist das denn, wenn man unterwegs ist? so? Und bei uns ist es so, dass jeder Tag irgendwie anders ist. Also es gibt natürlich gewisse Routinen, also auch wir arbeiten. Und es gibt also auch Zeiten, wo wir arbeiten. Es gibt Zeiten, wo einer konzentriert arbeitet und der andere sich um den bellenden Hund kümmert, der gerade draußen die Karnickel ähm, gerne verspeisen möchte. Und es gibt halt auch Zeiten, wo beide zusammenarbeiten. Und es gibt Freizeit und es gibt äh, Zeit, wenn man in der Nähe eines Strandes steht, wo man an den Strand spazieren geht und es gibt Zeit für Hobbys und Zeit für Telefonate. Also im Prinzip ist eigentlich unser Leben gar nicht so viel anders wie äh, im Steinhaus, nur dass es halt einfach mehr selbstbestimmt ist und wir weniger ähm, quasi an Termine gebunden sind und wenn, dann versuchen die uns so auszusuchen, dass sie halt in unser Leben reinpassen. Nede, wie ist das bei euch?
0: Ja, es ist ganz ähnlich. Also ich glaube, ich habe wahrscheinlich... Ähm tatsächlich noch ein bisschen mehr Struktur, weil ich bei Camper da ja auch das ganze Kundengeschäft mache. Das heißt da richte ich mich schon auch nach den Terminen, die halt die Partner sich dann auch wünschen, weil die ja natürlich sehr viel stärker eingetaktet sind als wir. Aber was wir sehr stark versuchen, ist halt unsere Phasen so ein bisschen unsere Arbeitsphasen so ein bisschen nach dem Biorhythmus auszulegen. Also man hat ja immer produktive Phasen und man hat so Erholungsphasen, Und in einem klassischen Bürojob, da sitze ich halt meine acht oder neun Stunden und es ist völlig egal, ob ich da müde bin oder mich auch mal krank fühle oder ob ich vielleicht gerade auch einfach mal keine Lust habe und lieber mal draußen spazieren gehen würde. Und da haben wir halt den großen Vorteil. Also zum einen, was für mich extrem wichtig ist, ich arbeite fast nur draußen. Also wenn das Wetter irgendwie das zulässt und auch die Umgebungsgeräusche, dann sitze ich draußen und ähm, gerne auch in der Sonne, weil mir das einfach gut tut. Und ähm, ja und wenn ich dann merke, okay, die Konzentration lässt nach und, und ich habe jetzt eigentlich gerade mal keine Lust und äh, das Meer ruft oder der Hund muss mal spazieren gehen, dann nehme ich mir die Zeit, auch wenn es irgendwie möglich ist. Und das ist für mich ein ganz, ganz großes Privileg eigentlich, weil das kann sich ein normaler Angestellter in der Regel halt nicht erlauben. Und was wir ähm, von Anfang an gesagt haben, ist halt, dass wir auch unseren Mitarbeitern, also sind fast alles Freelancer, diese Möglichkeit geben wollen, dass sie einfach nicht nach ähm, ja, nach festen Arbeitszeiten arbeiten müssen, sondern uns ist nur wichtig, dass die Sachen erledigt werden und ob die das dann morgens um sieben machen oder nachmittags oder nachts um elf, das können die ganz frei entscheiden, je nachdem wie halt auch ihr Körper und und ihre Psyche funktioniert und das ist was was ich als ganz entscheidenden Vorteil ansehe im Vergleich zu halt diesen klassischen Einstempel-Ausstempel-Arbeitszeiten.
1: Der nächste Punkt, den viele interessiert, wie macht ihr das denn mit der ganzen Organisation? Also was ist denn, wenn ihr mal aufs Amt müsst? Wie macht ihr das denn mit eurer Post? Wie ist das denn mit Steuern? Wie ist das denn mit Versicherungen? Da fange ich mal wieder bei uns an und ich weiß, Nede, das ist bei euch ganz ähnlich. Also Post organisieren wir zum Beispiel so. Wir haben einen Postservice. service Die ganze Post wird bei uns automatisch weitergeleitet, muss um Nachsenderantrag zu einem Postservice, der sitzt in Berlin. Dort wird vollautomatisch die Post von der Maschine geöffnet, wird gescannt. Wir bekommen eine Information, wenn ein neuer Brief eingekommen ist, bekommen die Inhalte als PDF. Das kommt uns dann in der Buchhaltung ganz entgegen, weil wir die Rechnungen, wenn es welche sind, dann auch gleich digital haben. So funktioniert die Post. Wenn wir mal Post versenden müssen, dann nutzen wir die E-Post, das ist quasi von der Post die elektronische Variante, da können wir sogar richtig Briefe ähm, sozusagen hochladen als PDF, die werden dann irgendwo ausgedruckt und als Brief losgeschickt. Ähm, wenn wir mal ein Einschreiben oder so versch- verschicken wollen, dann geht das eigentlich ähm, nahezu von der ganzen Welt, ja, können wir Sachen verschicken. Unsere Steuern zahlen wir ganz normal in Deutschland, wir sind äh, noch in Deutschland gemeldet, wir haben unser Unternehmen in Deutschland und zahlen dort also ganz normal sowohl unsere privaten als auch unsere gewerblichen Steuern und Versicherungen haben wir halt an unsere Reisen angepasst. Das heißt, wir haben keine Hausratversicherung. Wir haben halt ganz normal unser Wohnmobil versichert, haben zum Beispiel unser Wohnmobilinventar versichert, weil wir das ja zum täglichen Arbeiten brauchen. Und wir haben eben Krankenversicherungen, die angepasst sind auf eben diese Reisetätigkeit und zum Beispiel auch die Haftpflicht für den Hund ähm, so angepasst, dass sie eben auch im Ausland bezahlt und auch für längere Auslandsaufenthalte bezahlt. Also das sind so die eigentlich ganz normalen Sachen, die man auch, äh, ich sage mal, in einem Leben im Steinhaus hätte, nur eben ein bisschen angepasst auf das Dauerreisen. Bei euch ist das ganz ähnlich, oder Nele?
0: Ja, genau. Also Steuern, Versicherungen. Also wir sind ganz normal in Deutschland ähm, freiwillig gesetzlich krankenversichert, einfach auch, ähm, weil wir denken, so dass es wichtig ist, in so ein Solidarsystem einzubezahlen und ähm, Steuern genauso. Unternehmen ist ja auch ähm, in Deutschland gemeldet bei uns wie bei euch. Und ähm, ja, Post, die Post, die wir empfangen, also sowohl privat als auch geschäftlich, machen meine lieben Eltern ähm, Grüße gehen raus an dich, Papi. Äh, mein Papa hat extra gelernt, wie man die eins kennt und verschickt. Also macht er ganz toll. Und ich bekomme dann auch immer Anrufe, wenn er denkt, dass da irgendwas Wichtiges dabei ist. Egal, wo ich gerade auf der Welt sitze. Ähm, was man aber vielleicht sagen kann, ist, dass tatsächlich so die Behörden und auch äh, Post und so weiter noch nicht so richtig angepasst sind auf, auf Lebensweisen wie unsere. Also wir stoßen da schon immer mal wieder auf Hürden, Dass man bestimmte Dinge eben nicht digital beantragen kann, sondern persönlich vor Ort sein muss. Es geht um Vollmachten, ähm, aber auch um um bestimmte Anmeldungen, Abmeldungen ähm, von Ja, angefangen vom Hund bis hin zu äh, Dingen mit dem Einwohnermeldeamt. Also da muss man meistens leider noch auf vielen Gemeinden persönlich vor Ort sein. Das ist ein bisschen anstrengend manchmal, aber lässt sich alles irgendwie organisieren, weil wir ja auch trotzdem immer noch relativ viel in Deutschland sind, anders als ihr zum Beispiel. Und ja, ansonsten, unser Hund hat zum Beispiel eine, eine eigene Krankenversicherung, die auch, quasi für lange Auslandsaufenthalte gedacht ist. Ähm, Da ist alles mitversichert, wenn auch mal ein Unfall passiert. Und natürlich haben wir auch eine Haftpflichtversicherung für den Hund, genauso wie für uns. Auch wir haben für den Wohnwagen eine Inhaltsversicherung anstelle von einer Hausrat, die man vielleicht für eine Wohnung hätte, damit wir eben im Fall von einem größeren Schaden oder einem Diebstahl eben schnell unsere ähm, ganzen Arbeitsgeräte vor allem wieder beschaffen könnten, weil das ist ja so das, das Wichtigste, was wir an Bord haben. Und ansonsten ja auch bei uns, wie du sagst, eigentlich ein, ein relativ normales Leben in Anführungszeichen mit vielleicht zwischendurch ein bisschen mehr äh, Improvisationsbedarf, als äh, wenn ich jetzt dauerhaft in einem festen Haus mich aufhalte.
1: Und wie schaut es aus mit Reiseplänen? Das interessiert auch viele unserer Leser, Leserinnen. Macht ihr Pläne? Wann fahrt ihr wohin? Ähm, ja, woher wisst ihr, wann ihr wohin fahrt? Ähm, wie sieht das bei euch aus, Nele?
0: Wir haben eigentlich im Jahr immer einige Fixpunkte. Das sind ein, zwei wichtige Messen, zum Beispiel Caravansalon in Düsseldorf und häufig auch noch die CMT in Stuttgart, die wir dann halt fest eintakten. Und dann haben wir ein bis zwei größere Reisen im Jahr, die wir definitiv mit dem Wohnwagen machen, auch für unsere Partner. Das sind dann so die die, ähm, Reisen nach Albanien zum Beispiel oder jetzt ins Baltikum, was wir jetzt im letzten Jahr gemacht hatten, wobei da auch die Ziele nie so richtig feststehen. Also es steht ungefähr fest, wohin es geht und wir lassen uns dann aber unterwegs auch treiben und ähm, haben auch meistens immer noch ein bisschen Zeit, also Zeitpuffer drin, dass wir halt Sachen uns angucken können, von denen man erst vor Ort erfährt, ne? weil oft unterhält man sich ja dann mit Leuten, die sagen, Mensch, hier gibt's noch was Tolles oder schaut euch das mal an und das wollen wir halt nicht uns kaputt machen durch ähm, eine zu enge äh, Taktung, Aber generell die Reisen, die dazwischen stattfinden, also gerade auch, wenn wir über den Winter unterwegs sind, sind wir ja oft in Mexiko oder zumindest irgendwo, wo es sonst warm ist, zum Beispiel ähm, im Süden von Spanien. Und das sind dann halt Geschichten, die sind völlig frei. Und und da sind wir dann auch manchmal ein, zwei Monate am selben Ort oder alle paar Tage woanders. Das ist ganz unterschiedlich. Und ähm, ja, das ist uns auch wichtig, dass wir diese Freiheiten haben. Und dann gibt es natürlich für uns in Deutschland immer mal wieder Kundentermine, die äh, versuchen wir aber so zu legen, dass wir dann nicht extra einfliegen müssen, auch schon allein aus Klimaschutzgründen, sondern dass wir die dann eben so legen, dass wir sowieso gerade in Deutschland sind, zum Beispiel eben im Sommer, wenn wir dann auch meine Eltern besuchen und wenn es dann zur Messe geht. Und bei euch, wie, wie plant ihr so oder plant ihr überhaupt?
1: Also wir haben jetzt in den fünf Jahren etwas ganz Wichtiges gelernt, nämlich immer dann, wenn wir Pläne machen, fällt irgendwo das Schicksal lachend vom Stuhl. Ähm, Wir haben nämlich festgestellt, wir haben am Anfang ganz viele Pläne gehabt und wo wir in einem Jahr hinfahren wollen und was wir machen wollen und wo wir nächste Saison sind und überhaupt und ähm, 90 Prozent dieser Pläne sind äh, nichts geworden, weil sich einfach zwischendrin Dinge geändert haben. und Bei uns ist es so, es gibt ein paar feste Fixpunkte, wo jemand von uns äh, Deutschland sein muss. Äh, Wie du gerade sagst, Karawansalon ist zum Beispiel für mich ein fester Termin, wobei da wird sich ja dieses Jahr äh, mit Corona auch zeigen, was da noch passiert, ähm, ob der stattfindet, wie der stattfindet, ähm, was daraus passiert. Ähm, Ansonsten habe ich auch ab und zu mal einen Kundentermin, ähm, die versuche ich dann alle eben auf eine, oder zwei Wochen zu legen, um dann einmal zu fliegen, alle Termine ähm, zu erledigen und wieder zurückzufliegen. ist äh, für mich immer einfacher, als dann mit dem Wohnmobil und äh, Sack und Pack sozusagen zurück nach Deutschland zu düsen. Das haben wir am Anfang gemacht. Das ist ziemlich anstrengend. Und ansonsten planen wir eigentlich recht wenig. Also eben ne, dieser wenigen Termine, wo wir dann wissen, da müssen wir in der Nähe eines Flughafens sein, idealerweise. Und ähm, mittlerweile ist es aber auch so, dass wir dann die Tickets auch sehr spontan buchen, auch wenn die ein bisschen teurer sind. Aber wir haben eben in der Vergangenheit auch öfter mal Flugtickets gebucht, die wir dann verfallen lassen mussten, weil wir einfach es nicht geschafft haben, in die Nähe des Flughafens zu kommen, weil sich wieder Dinge geändert haben. So, Also wir sind sehr, sehr flexibel und spontan geworden und lassen uns dann im Reisen einfach treiben und es gibt oder gab Zeiten, da sind wir täglich weitergefahren, um, um viel zu sehen und ähm, äh, gerade sind wir in der Phase, wo wir uns so gut wie gar nicht bewegen, ähm, wo wir einfach auch genießen, quasi am selben Fleck zu sein, hier auf unserem Grundstückchen zu stehen äh, in Portugal, wo wir gerade ja sind und, und einfach auch mal nicht zu reisen und äh, uns ein bisschen um den Garten zu kümmern, die Hunde ähm, hier entspannen zu lassen. Also sehr unterschiedlich und mit wenig Planung.
0: Ja, also die, die Geschichte mit länger an einem Ort bleiben und das zu genießen, die merke ich tatsächlich bei uns auch. Ähm, wir sind ja beide eher so unruhige Geister, die ganz schnell Hummeln im Hintern bekommen, weil man möglichst viel sehen möchte und, und ja, möglichst viel mitnehmen will. Aber das war tatsächlich ein Phänomen, was in erster Linie in der Anfangszeit uns immer wieder weitergetrieben hat. Und mittlerweile haben wir festgestellt, dass es auch ganz schön ist, wenn man vor Ort ein bisschen weiß, ähm, wo finde ich meinen Waschsalon und wo ist ein Supermarkt, wo, wo gibt es vielleicht auch einen Biobauern, wo ich einkaufen kann und einfach so diese privaten organisatorischen Dinge. Ja, das ist vieles auch vereinfacht, wenn man sich ein bisschen auskennt in dem Ort, in dem man gerade steckt. Und von daher haben, sind wir jetzt auch dazu übergegangen, so ein bisschen zu entschleunigen, und nicht mehr alle zwei drei Tage den Standort zu wechseln, außer eben bei den bei den genannten Partnerreisen, Ähm, ja und und dann einfach vor Ort auch so ein bisschen zu gucken, Leute kennenzulernen, sich mit denen zu unterhalten und die die unmittelbare Umgebung zu erkunden, weil da entdeckt man ganz oft Dinge, die einem sonst halt verborgen bleiben.
1: Ja, das deckt sich auch mit unseren Erfahrungen. Zum, zum einen haben wir ähm, auch äh, vor kurzem ja eine Folge zum Thema Autarkie gemacht. Da könnt ihr also auf jeden Fall nochmal reinhören, wenn ihr die noch nicht kennt. Aber Nele, wie schaut es bei euch aus? Wie seid ihr autark? Wie lange seid ihr autark? Wie wichtig ist das für eure Reisen?
0: Also dadurch, dass wir mit Wohnwagen unterwegs sind, ähm, ist ja naturgemäß die Autarkie so ein bisschen eingeschränkt. Das fängt schon beim Wasser an. Ich hatte das in der Autarkie-Folge ja auch ähm, erklärt. Aber wir haben uns soweit... Jetzt vorbereitet, dass wir mindestens einige Tage, also maximal würde ich mal sagen, eine Woche autark stehen können. Da muss man sich dann sehr stark einschränken mit dem Wasserverbrauch, aber es geht und dazwischen kann man ja auch mal losfahren und und Wasser holen die Entsorgung muss natürlich dann auch ordnungsgemäß stattfinden, ist klar, da haben wir jetzt nicht wie ihr einen riesen Abwassertank, aber auch das geht, wenn man sich so ein bisschen in der Umgebung umguckt und schaut, wo gibt es vielleicht eine Tankstelle oder ähm, auch einen Campingplatz oder einen Stellplatz, der einen mal drauf lässt zum Entsorgen und ja, ansonsten sind wir halt hauptsächlich tatsächlich auf Campingplätzen unterwegs, wobei wir uns da dann, die eher naturnahen Plätze aussuchen oder private Stellplätze, auf denen es dann halt einen äh, Stromanschluss vielleicht gibt oder auch nicht, aber zumindest eine eine Möglichkeit zum Fähr- und Entsorgen. Und da haben wir wirklich schon ein paar echte Perlen entdeckt, wo wir dann auch ewig hängen geblieben sind, weil es so schön war. Wir waren teilweise die einzigen Gäste ähm, in den spanischen Bergen zum Beispiel, in der Nähe der Küste, wo man dann halt wirklich seine totale Ruhe hatte, aber trotzdem irgendwie so eine Umgebung, in der man sich zumindest Basis versorgen konnte. Und bei euch, ihr seid ja eigentlich eher die Freisteher, ne?
1: Ja, also Autarkie war uns von Anfang an sehr, sehr wichtig. Ich habe zum Beispiel ein halbes Jahr recherchiert äh, zum Thema Solaranlage und Batterien und was wir da überhaupt brauchen, weil es ja für mich alles neu war, bevor wir gestattet sind. Und habe dann unser erstes Wohnbier auch mit einer eigenen äh, Solaranlage ausgestattet. Und äh, stromtechnisch waren wir schon immer... Autark bei schönem Wetter, am Anfang auch bei schlechtem Wetter, weil die Batterien dann nach, nach zwei, drei Jahren ähm, für Regen nicht mehr ausgereicht haben, also für zwei Wochen Regenwetter. Die Toilette war eigentlich immer unser beschränkender Faktor. Die mit im vorigen Fahrzeug, so eine Tedford-Kassettentoilette, da war eben nach vier, fünf Tagen aller, aller spätestens Schluss. Und ähm, mittlerweile haben wir einen Tank. Und wenn das Wohnmobil jetzt umgebaut ist und die neue Solaranlage und die Batterien verbaut sind, dann dürften wir es auf ähm, zwei bis drei Wochen Autarkie schaffen und wenn wir dann irgendwann noch eine Trockentrenntoilette eingebaut haben, dann ähm, denke ich mal vier bis sechs Wochen, je nachdem, je nach Wasserverbrauch, dürfen wir dann autark stehen können, ohne dass wir ruhen müssen. Ich denke, das, was uns dann am ehesten ausgeht, sind die frischen Lebensmittel.
0: Aber das sollte ja in den Gegenden, wo wir normalerweise unterwegs sind, auch irgendwie zu lösen sein mit den Lebensmitteln. Auf jeden Fall. Was wir auch oft noch ähm, so als Frage reinbekommen, auch gerade im persönlichen Kontakt auf den Plätzen, weil wir ja auch einen relativ ähm, kleinen Wohnwagen haben. Der nächste wird jetzt noch ein Stückchen kleiner. Wie lebt man so, wenn man so wenig Sachen dabei haben kann? Also weil der Stauraum ja nun mal naturgemäß beschränkt ist und selbst in so einem Flaggschiff wie eurem kann man ja nicht äh, alles reinpacken wie in einer Wohnung. Wie, wie habt ihr euch darauf eingestellt und was hat das vielleicht auch mit euch gemacht persönlich?
1: Na, als wir ins Wohnmobil eingezogen sind, hatten wir ja nichts außer ein paar Klamotten. Also ne, wir waren ja komplett, wie sagt man so schön, wir <lacht> also, ja Alles verschenkt, verkauft äh, und, und äh, weggeschmissen und mussten haben dann gemerkt okay wir brauchen ein paar Sachen schon im Wohnmobil auf es oder auf die wir nicht verzichten wollen ähm, das schafft auf jeden Fall viel Freiheit weil man sich ja erstmal keine Gedanken mehr über die Sachen machen muss die man ja nicht mehr hat ähm, und ja man konzentriert sich auf die wichtigen Dinge was brauchen wir wirklich und ähm, es hat dann halt plötzlich gereicht einen Laptop zu haben an dem man arbeitet ähm, wenn das Internet dazu da war, es hat gereicht, irgendwie einen Teller und ein Besteckset zu haben. Ja, man braucht halt wirklich nicht viel und man hat dann ein bisschen drauf geachtet, was man für Klamotten hat. Die ähm, mussten jetzt halt nicht richtig toll aussehen, sondern es war wichtig, dass die Funktionen hatten, also dass sie eben wasserdicht oder winddicht sind, dass ich ähm, die für verschiedene Sachen benutzen kann, dass ich vielleicht eine Jacke habe, die ich ähm, so multifunktionsmäßig nutzen kann für warme, für kalte Zeiten und so weiter. Also man man achtet mehr auf die Dinge und man, man mistet auch regelmäßig aus. Also wir sind einmal im Jahr bei meinen Eltern bis äh, letztes Jahr gewesen und das war dann auch immer der Punkt, wo wir einmal alles ausgeräumt haben, geguckt haben, was haben wir letztes Jahr nicht gebraucht. Und abgesehen von ein paar Sachen wie jetzt Dichtmittel und sowas, die man irgendwann sicherlich brauchen wird, haben wir dann auch ausgeräumt, was man nicht mehr gebraucht hat. Gefällt das oder uns für uns passt das so ganz gut mit dem weniger dabei haben?
0: Für uns auch. Und was am schönsten ist, wir sind irgendwie in einer Viertelstunde fertig mit Hausputz. Also das ist echt ein ganz, ganz riesiger Vorteil. Einmal mit dem Staubsauger durch, einmal gewischt. Und ähm, ja, nicht so wie in einer Wohnung mit mehreren Zimmern, wo man dann halt irgendwie ständig auch was zu tun hat. Und was wir gemerkt haben, also vor allem ich, weil Halil ja eh schon immer sehr wenig ähm, an materiellen Dingen hing. Aber ich habe für mich auch festgestellt, wie wenig man eigentlich braucht. Also selbst in unserem ja relativ kleinen Wohnwagen sammelt sich immer noch wieder Zeug an, wo man dann hinterher denkt, wieso habe ich das eigentlich gekauft? Und das hat natürlich auch einen positiven Einfluss auf das eigene Konsumverhalten, weil man gar nicht konsumieren kann in dem Ausmaß und dadurch auch merkt, wie unwichtig das meiste eigentlich ist. Und ja, also wir kommen gut klar, wir haben ja noch unsere Sachen weitersgehen, ne? die sind ja gebunkert, aber ähm, wir vermissen die gar nicht und und wenn wir dann immer mal wieder zwischendurch in die Wohnung kommen, um mal zum, zum Beispiel Sommer gegen Winterklamotten auszutauschen oder ähnliches, dann bin ich überrascht, wie viel wir eigentlich trotz allem noch haben und kann mich an manche Sachen gar nicht mehr erinnern, die dann plötzlich aus irgendwelchen Kisten oder Schränken rauskommen. Also das ist ein ganz interessantes Phänomen, was man da beobachtet an sich selber und dass man einfach auch bescheidener wird, was einem dann ganz viel ja mentale Freiheit zurückgibt und was einem auch, irgendwie, glaube ich, so ein bisschen die Zukunftsängste nimmt, weil man eben merkt, dass man nicht immer auf einem bestimmten Standard bleiben muss, um glücklich zu sein. Also Stichwort mithalten mit anderen, Stichwort Prestigeobjekte, ähm, Stichwort Topkleidung. Also ich habe zum Beispiel ein schon gute Kleidungsstücke auch dabei, wenn man mal zwischendurch irgendwie auf, auf eine Einladung geht oder, oder einen Kundentermin hat oder so, da, da hängen immer so ein paar ähm, Notfallblazer im Schrank und ich habe auch ein Kleidchen dabei, ähm, so für Hochzeiten oder ähnliches, weil wir da ja dann auch meistens mit dem Wohnwagen anreisen, aber es reicht. Also man muss nicht einen Riesenschrank haben voller Klamotten, weil man die eh nicht alle anzieht wenn man mal, wenn man sich mal wirklich beobachtet, also viele von euch da draußen, ihr werdet auch feststellen, dass ihr wahrscheinlich auch Sachen im Schrank habt, wo noch Etiketten dranhängen, ähm, die man noch nie getragen hat. Und ja, ich finde eigentlich diese diese Reduktion aus Wesentliche, abgesehen davon, dass sie ressourcenschonender ist, ist halt auch für die mentale Freiheit gut.
1: Das stimmt. Ähm und ja, gerade auch das mit mit der Kleidung und dass man wenig braucht, das, das ist mir auch sehr, sehr bewusst geworden. Ähm, auf der anderen Seite, was ich nie ganz abgelegt habe, ist meine Technikverliebtheit. Also ich habe trotzdem gerne aktuelle Technologie, äh, die ich eben auch nutzen kann. Also das, das, das ist zwar weniger geworden im Wohnmobil, aber habe ich auch nicht ganz abgelegt und Ähm, ab und zu kauft man dann doch was, was man auch vielleicht nicht hätte oder unbedingt gebraucht, weil man es haben wollte. Also das das kenne ich durchaus noch, aber es ist deutlich weniger geworden. Wie macht ihr das denn? Oder oder ein Thema, was viele interessiert, weil wir gerade bei Klamotten waren, ist, wie wascht ihr denn Wäsche? Habt ihr eine Waschmaschine dabei?
0: Also wir definitiv nicht. Die würde auch gar nicht in unseren Wohnwagen passen. Aber es ist tatsächlich einfacher, als man sich vorstellt, weil ähm, die allermeisten Campingplätze haben eine Waschmaschine, also mindestens eine. Manche haben sogar richtig gute industrielle Maschinen und gleich mehr davon, je nachdem auch auf welcher Platzkategorie man sich so bewegt. Aber ansonsten gibt es auch meistens irgendwo in der Nähe einen Waschsalon. Ähm, da, den steuert man dann einfach an und da hat man dann auch die Wäsche ganz fix gewaschen. Also man muss sich halt ein bisschen organisieren. Aber das stellt für uns in der Regel kein Problem dar. Und wenn man wirklich mal länger irgendwie ein bisschen entlegener unterwegs ist, dann kann man ja auch mal von Hand so das Nötigste waschen, bis man wieder zurück ist in der Zivilisation. Also das ist ein bisschen organisatorisch mehr Aufwand, als wenn man nur in den Keller gehen muss. Aber eigentlich nichts, was jetzt unsere Lebensqualität in irgendeiner Form einschränken würde. Und bei euch?
1: Ja, ähnlich. Also das Spannendste, was ich gelernt habe, dass es in vielen Ländern Europas an vielen Supermärkten ähm, kleine Mini-Waschsalons gibt, wo du zumindest meistens zwei Waschmaschinen und einen Trockner hast, öfter mehr Geräte. Ähm, Das heißt, du kannst dann quasi oder wir haben das häufig so genutzt, vor allem in Frankreich, Spanien, Portugal, dass wir einkaufen waren und wir sind dann zum Supermarkt gefahren, haben die Wäsche in die Waschmaschine gepackt, waren in Ruhe einkaufen, sind raus, haben die Wäsche in den Trockner gepackt, haben alles eingeräumt, noch ein bisschen gechillt oder gearbeitet und äh, die Wäsche eingepackt und sind wieder gefahren und so konnte man das alles Wunderbar kombinieren, du findest bei Google Maps halt jede Menge Waschsalons ähm, und wenn mal alle Stricke reisen, dann sind wir halt in Nacht auf dem Campingplatz gegangen und haben eben dort durchgewaschen oder auf dem Stellplatz, wo wir wussten, dass er eine Waschmaschine hat und ähm, das Spannendste ist ja, dass wir durch so eine Waschaktion ja zu unserem ersten Hund gekommen sind, also unser Hund schief ist quasi mittlerweile nur bei uns, weil wir einen Stellplatz angestört haben, um Wäsche zu waschen, dass wir da ganz viele tolle Freunde fürs Leben finden und auch noch einen Hund mitnehmen. Das konnte auch keiner ahnen. Also es entstehen dadurch, dass ich eben nicht in den Keller gehe zum Waschen, sondern nach draußen und mit Menschen in Kontakt komme, auch wieder ganz wunderbare Geschichten und und Begegnungen. Und äh, das das ist eigentlich auch was ganz spannendes äh, am unterwegs sein, die die Menschen und Begegnungen.
0: Ja, das, das kann ich absolut teilen. Also auch bei uns haben sich schon die die tollsten Waschsalongespräche ergeben, weil man ja da auch sonst nichts zu tun hat und da erfährt man manchmal auch Dinge über die lokale Kultur oder über, über tolle Spots, die man noch nicht kennt, ähm, die man sonst niemals mitbekommen würde und und überhaupt was du sagst auch dieses Draußensein, weil man ja nicht auf dem Campingplatz ist und sich dann nur einigelt oder auf dem Stellplatz, sondern man ist automatisch mehr Kontakt äh, in mehr Kontakt mit den Leuten. Und ähm, ja, auch die Geschichten, die andere Reisende zu erzählen haben, sind oft ganz spannend.
1: Auf jeden Fall.
0: Aber wo wir gerade bei menschlichen Beziehungen sind, äh, gehen wir doch mal ins Eingemachte. Wie ist es für euch als Paar auf so engem Raum? Äh, Musstet ihr euch da irgendwie sehr stark umstellen oder wie wie läuft es bei euch? Seid ihr euch schon mal richtig an die Gurgel gegangen?
1: Also umstellen mussten wir uns nicht, ähm, weil wir... Uns schon schon sehr lange, auch vorab oder ne, vor der, vor dem Aufbruch mit dem Wohnmobil, haben wir uns sehr viel mit uns und unserer Beziehung auseinandergesetzt, äh, haben an unserer Kommunikation gearbeitet und ähm, damit war also dieses 24-7 auf engem Raum für uns gar kein Problem. Ähm, es ist nicht so, dass, dass nicht mal einer unterzuckert ist und äh, dann mal den anderen anpammt oder ne, wenn wenn es zu spät Essen gab oder ähm, dass man vielleicht auch mal einen schlechten Tag hat und dann ähm, sich auch mal streitet. Das passiert bei uns genauso. Ähm, das ist äußerst selten und ähm, dann hat man aber den großen Vorteil, dass man ja rausgehen kann. Ne? Einer kann rausgehen oder auch beide können rausgehen, können auch Abstand gewinnen, eine Runde spazieren gehen. Ähm, oft steht man ja irgendwo ähm, in der Natur und äh, dabei kühlt man oder kühlt die Gemüter halt ratzfatz wieder ab und nach einer halben Stunde fragt man sich, was das jetzt eigentlich alles war. Also ähm, für uns hat, war das keine, keine Besonderheit, keine Herausforderung, auch nichts irgendwie, wie soll ich sagen, <lacht> Was uns besonders aufgeregt hat. War es bei euch anders oder ist es bei euch anders?
0: Nee, also wenn ich jetzt mal so zurückblicke, also wir sind jetzt nicht ein paar, was sich sehr oft streitet. Bei uns gibt es, ähm, wenn es Knatsch gibt, eigentlich meistens um das Thema Ordnung Knatsch. Ähm, weil ich halt jemand bin, der nicht besonders ordentlich ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also ich muss mich da wirklich bemühen, weil ich halt auch Dinge einfach manchmal nicht sehe und der Halil ist sehr penibel, der möchte alles gerne strukturiert haben und dass alles seinen Platz hat und in Kisten und Ziplocs verpackt und so weiter. Ähm, aber das hatten wir in der Wohnung genauso, ne? nur da ist halt der Raum größer, da verteilt sich das ein bisschen besser. Aber da hat man auch mehr Sachen. Also von daher gab es eigentlich keinen großen Unterschied. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass wir uns in der Wohnung lustigerweise teilweise mehr auf die Nerven gehen, weil uns die Bewegung fehlt. Also da langweilen wir uns schneller und und sitzen uns irgendwie mehr auf der Pelle lustigerweise als auf auf dem engen Raum im Wohnwagen. Ähm, Und wir haben es halt so so geregelt für uns, dass jeder seinen seinen Abstand auch bekommt. Also jetzt ganz unabhängig davon, ob man mal irgendwie einen Konflikt hat oder nicht. Wir sind beides Menschen, die viel Zeit für sich brauchen. Und ähm, wir machen es halt so, dass man, dass sich dann einer zurückzieht, sich die Kopfhörer aufsetzt, irgendwie Musik hört oder ein Hörbuch oder irgendwas. Und dann weiß der andere auch, okay, jetzt ähm, möchte der andere so ein bisschen seine Ruhe. Und ansonsten, ja wie gesagt, ich arbeite meistens draußen, der Halil meistens drinnen, weil der auf dem Computer seine Bilder und Videos bearbeitet, da muss man sowieso, ähm, also da braucht man halt auch ein bisschen weniger Lichteinfall und von daher sind wir ja räumlich sogar auch oft tagsüber getrennt und ansonsten, ja wie du sagst, gibt es immer die Möglichkeit mal mit dem Hund rauszugehen oder einfach mal eine Runde mit dem Fahrrad zu drehen. Und wir haben eigentlich ähm, nach wie vor eine sehr harmonische Beziehung. Also klar, auch bei uns knallt es mal, ähm, aber das ist sehr, sehr selten.
1: Also für uns ist es auch eher so, dass, die, dass der Einzug ins Wohnmobil die Beziehung nochmal auf eine neue Ebene gehoben hat, weil man ja zum einen erstmal die ganzen Routinen abgelegt hat, die man in der Wohnung oder im Steinhaus, wie sie immer nennen, ähm, so angesammelt hatte. Ne? Wir verwenden ja alle in Routinen und, und äh, Unser Unterbewusstsein lässt uns die Tage immer ähnlich ablaufen. Und das legt man halt alles ab, indem man ja diese Rahmenbedingungen ändert. Ähm, Das das hat die Beziehung tatsächlich noch auf eine neue Ebene gehoben. Ähm, Und gleichzeitig merkt man aber auch, dass man natürlich dann im Wohnmobil, wenn man länger drin lebt, auch wieder Routinen entwickelt, dass da eben sich neue Sachen ergeben, die ganz spannend sind. Aber ähm, so wie du es gerade auch geschildert hast, nochmal zusammengefasst, ist es eigentlich oder nicht eigentlich, sondern ist es ähm, eine neue Stufe der Beziehung sozusagen, die dadurch stattgefunden hat. Also man ist näher zusammengerückt und und die Beziehung noch mal intensiver geworden. Das kann man, glaube ich, so ganz gut zusammenfassen, oder?
0: Ja, also auch dadurch, dass man natürlich nicht, ähm, ich sage jetzt mal, so viele äußere Einflüsse hat im Sinne von, ähm, ja, ich gehe morgens zur Arbeit und der Mann geht auch zur Arbeit und dann kommt man ganz viel in Kontakt mit Kollegen und dann kommt man abends nach Hause und hat vielleicht noch ein, zwei Stunden Zeit, bevor man dann ins Bett geht. Sondern man ist ja viel mehr zurückgeworfen auf sich selbst und auf, auf den anderen, also in der Paarbeziehung. Und auch diese sozialen Routinen, ähm, jeden Dienstag gehe ich mit meiner Freundin ins Kino oder jeden Samstag treffe ich mich mit der Clique zum Essen oder solche Geschichten haben wir ja alle nicht. Also wir müssen uns ja viel stärker zum einen auf den Partner ähm, verlassen können und auch ähm, uns mit dem Partner auseinandersetzen und ähm, dann halt die Leute integrieren, die man unterwegs kennenlernt. Aber das sind ja dann ähm, meistens eher flüchtige Begegnungen. Da bleibt man zwar oft dann in Kontakt, aber das sind nicht diese Sozialkontakte, die man hat, wenn man halt dauerhaft an einem Ort immer ist, ne? ähm, wo sich dann eben auch wieder Rituale rausbilden. Und ich habe das als sehr bereichernd empfunden für die Beziehung. Also wir wir merken auch, dass wir echt gut miteinander klarkommen, auch jetzt so in in der Zeit ähm, von Corona mit den Ausgangsbeschränkungen, die wir ja auch hier in Mexiko hatten, ähm, wo wir dann ja auch eingesperrt waren quasi in einer Wohnung zusammen, wo es bei anderen Paaren erheblich Konfliktpotenzial ähm, gegeben hat. Da haben wir festgestellt, für uns hat sich da eigentlich gar nicht viel geändert. Also wir sind nach wie vor super miteinander klargekommen, weil wir das ja auch kennen. Für uns ist es normal, dass wir irgendwie zusammen sind den ganzen Tag, dass man sich auch mal aushalten muss, dass man dass man kommuniziert miteinander und dass man dann auch in so einer Situation guckt, dass jeder trotzdem seine Freiräume behält das ist für uns eine, eine ganz normale äh, Routine und für andere eben nicht und ich denke, dass da wahrscheinlich viele Beziehungen wirklich äh, Belastungsproben jetzt hatten und für uns war das irgendwie ganz easy so
1: ja, da hast du auch noch was Spannendes zwischendrin angesprochen. Was sich für uns auf jeden Fall verändert hat, sind die Beziehungen zu anderen Menschen. Und ich habe das mal so für mich ein bisschen analysiert und was ich halt festgestellt habe, da wo die Beziehung zum Beispiel mit anderen Menschen darauf beruht, dass man in der Nachbarschaft wohnt, also sozusagen Freunde, die man hat, weil man da in der Nähe wohnt, diese Beziehungen sind alle, eingeschlafen. Also die haben sich relativ schnell sozusagen beendet, weil man war ja nicht mehr in der Nachbarschaft und damit ist quasi die Gemeinsamkeit äh, auch auch verloren gegangen. Und andere Beziehungen, die zum Beispiel, was weiß ich, entstanden sind, weil man äh, schon im Kindergarten zusammen war ne, oder ähm, weil man eine gemeinsame Firma hatte oder weil man einfach auf einer anderen Ebene was verbindet. Die Beziehungen sind intensiver geworden, die die haben sich gefestigt, es sind auch natürlich solche Beziehungen auseinandergegangen, also ne, wo man einfach dann Ihr kennt das vielleicht auch, da sagt man jahrelang, wir müssen uns mal wieder sehen und man sieht sich nicht. Dann scheint es da auch irgendwie keine sinnvolle Basis zu geben. Und zusätzlich sind ja auch neue Menschen ins Leben getreten, die wiederum eine Gemeinsamkeit mit einem selber haben. Man trifft jetzt halt plötzlich Menschen, die auch im Wohnmobil oder im Wohnwagen lebt, die so ein Nomadenleben führen, die unterwegs sind. Und mit denen ergeben sich natürlich wieder neue Freundschaften, die man auch über Entfernungen pflegen kann. Und auch da sind einige flüchtig und aber wir haben auch einige Beziehungen, die wir jetzt seit drei, vier Jahren halt pflegen, wo wir die Leute auch immer wieder ähm, treffen. Und letzten Endes ja selbst wir sind hier ja zu viert in Camperstyle zusammengekommen, weil wir unterwegs waren und äh, quasi das Camping geteilt haben. Also so sind also auch ganz viele ganz neue sozusagen Menschen in unser Leben gekommen
0: die auch ganz, ganz spannend sind, weil man die auf einer ganz anderen Ebene kennenlernt. Also zum Beispiel euch. Ich weiß nicht, ob wir jemals zusammengekommen wären, ohne, ohne den Hintergrund, den wir beide mitgebracht haben. Weil wir, wir ja so unterschiedlich ja sind. Nee, wir hätten uns nie getroffen. Und ich denke, ich weiß gar nicht, wenn wir uns getroffen hätten und nicht diese gemeinsame Gesprächsbasis gehabt hätten. Ähm, ich weiß nicht, ob wir, ob, ob wir dann überhaupt uns miteinander auseinandergesetzt hätten und, und auch quasi dem Anderssein eine Chance gegeben hätten. So. Also das, das finde ich vor allem bei euch besonders faszinierend, weil wir ja wirklich so unterschiedliche Menschen sind. Ähm, aber ich äh, empfinde das total auch bei euch als Bereicherung, dass also wenn wir uns mit euch austauschen, zum Beispiel die, die anderen Gedankengänge, die ihr mitbringt und auch die, die neuen Impulse so im privaten Bereich, finde ich total super.
1: Also können wir zusammenfassen, dass es sich äh, für alle Menschen lohnen würde, ins Wohnmobil oder einen Wohnwagen zu ziehen? Nein, das ist es nicht. Aber was wir vielleicht mitnehmen können, ist, äh, Dinge zu ändern und auch mal Neues auszuprobieren. Das kann auf jeden Fall nicht schaden und durchaus äh, nicht nur Abwechslung, sondern auch neue Menschen in euer Leben bringen.
0: Und Routinen hinterfragen und gucken, ob man vielleicht außerhalb der eigenen Komfortzone ähm, den neuen Sachen ein bisschen Raum geben möchte.
1: Und jetzt haben wir zwar noch ganz viele Themen nicht behandelt, aber sind schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit. Ich würde vorschlagen, dass wir einen zweiten Teil dazu aufnehmen, indem wir euch dann äh, weiter in unser Leben gucken lassen, indem wir dann auch mal auf das Arbeitsthema intensiver eingehen, auch das Thema Sicherheit, Ängste, ähm, Temperaturen eingehen. und ich
0: Was vielleicht auch mal nervt beim äh, mobilen Leben.
1: Auf jeden Fall. Und äh, ja, da einfach einen zweiten Teil produzieren. Und äh, wir hoffen, dass ihr auch hier Sachen für euch mitnehmen konntet und dass ihr ein bisschen in unser Leben reinschauen konntet. Ähm, wenn ihr Fragen dazu habt und euch was Spezielles interessiert, dann schreibt uns immer gerne eine Mail an äh, podcast.camperstyle.de oder kommentiert auch einfach hier unter den Shownotes oder ähm, ja, wenn ihr die Möglichkeit habt, halt da, wo ihr den Podcast hört. Wir freuen uns mit euch zusammen auf den zweiten Teil, hoffen es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Nele, es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Mir auch, Ähm, vielen Dank und auch euch vielen Dank fürs Zuhören und dann bis nächste Woche zu Teil 2. Tschüss.
1: Tschüss.